0: Ed Mota. Eu tô gravando meu vídeo aqui em março de 2022, e você sabe que tá rolando várias polêmicas aí a respeito das declarações do Ed Mota sobre o rock and roll, sobre o Elvis, sobre o Raul Seixas, sobre o Johnny Cash. E claro, então eu vou falar aqui a respeito disso, dar minha opinião também, mas já aproveito para fazer uma breve história desse compositor, cantor, multiinstrumentista que é fantástico. Só que da minha forma né, sem vinho, né? bebendo aqui, então a minha bebida sem álcool e bastante ponderado, sem ofender ninguém e muito menos querer esmurrar a cara de algum artista. Fuck. Sabe mais sobre a história do Ed Mota, que como comentarista é um ótimo músico. Tá curtindo o canal? Se inscreve, faz a inscrição aí, já curte o vídeo, curte os outros também, ativa o sininho que ajuda muito para esse canal seguir adiante aí contando a história da música. O Ed Mota nasceu em 1971 no Rio de Janeiro e de uma família né, ligada à música. Claro, você sabe que muito do sucesso do Ed Mota também é devido a que ele é sobrinho do grande Tim Maia. Claro que isso de alguma forma ajudou ele, né? As pessoas certamente pensavam assim, poxa, vamos ouvir pelo menos o que esse guri tem a dizer, né? Já que ele é sobrinho do grande Tim Maia, um grande músico, um cara que fez muito sucesso no Brasil. Ele sempre gostou de música, o primeiro gênero que ele se apaixonou foi a disco music, claro, final dos anos 70, ele ainda é criança, né? Gostando disso, e que claro, a disco music leva você a outros gêneros antecessores, como o funk, né? o funk estadunidense, e também a soul music, lá dos anos 60 nos Estados Unidos. Mas o Ed Mota começou a gostar de música e começou a tocar. Ele é multi já gravou discos, né? tocando vários instrumentos, todos praticamente do disco inteiro, mas é um grande tecladista, cantor também, só que começou a sua carreira justamente numa banda que ele hoje talvez meio que esconda assim, porque já que ele não gosta tanto dos roqueiros, né? Mas era uma banda de rock, mais precisamente de hard rock, que é a banda Cabala. Ele tinha muita influência nessa né? banda, então tinha muita influência aí do Led Zeppelin, Black purple, era mais ligado ao rock mais pesado mesmo. Na adolescência ele larga os estudos para se dedicar à música, mas ele parte para um outro lado também, que não é só com relação a bandas, né? só a questão instrumental. Ele vai se dedicar à profissão de DJ. Ele vai ser DJ e discotecar justamente a disco music, o soul e o funk, essas músicas mais dançantes dos Estados Unidos. E nesse tempo ali também, ele faz um fanzine chamado Curto Circuito para divulgar justamente esse tipo de música. E aí, anos 80, ele conhece alguns amigos músicos e grava o seu primeiro disco com a banda Japeri. E aí, longe do rock and roll, ele faz um disco mais ligado ao soul, ao funk, e é nesse momento que você conhece Manuel. <música> é muito conhecedor da música de modo geral, um cara que aprecia a música, conhece um monte sabe muito mesmo e coleciona discos, sabe quem tocou em tal disco, quem gravou isso ou aquilo quem são os produtores, e claro que tudo isso ele foi colocando nessa sonoridade dessa banda então é nesse disco, esse disco é de 1988, além de Manuel, tem uma outra música ligada a disco music, ao funk e o soul, que é a Vamos Dançar eu não nasci pra trabalho Eu não nasci pra sofrer Os anos 90 traz uma questão bem bacana Pra vida pessoal do Edmota Que ele se casa com a Edna Lopes Esse casamento vai durar um bom tempo A gente vai falar depois no final né? Também Que eles se separam Infelizmente eles não estão juntos até os dias de hoje Mas ele e a Edna então ficaram um bom tempo juntos E aí ele tem também Um casamento então com ela Mas uma separação com a banda, ele larga então a banda Japeri e vai para a carreira solo na carreira solo ele lança então os, todos os outros discos dele né, então nesse sentido de carreira solo e claro como ele já tem mais notoriedade ele começa a colocar uh, elementos né, da sua música que era um pouquinho, fugia um pouquinho da questão da letra ele sempre falava que a letra existia assim uma certa ditadura da letra que todas as músicas radiofônicas tinham que ter letra, e ele não queria tanto isso, ele buscava mais a questão do som mesmo, né? E que a gente entende, nós músicos, a gente sabe disso, assim, que muitas vezes a gente se preocupa mais com o som, com a música, porque a música é uma linguagem, ela por si só, ela não precisaria realmente da letra, né? Mas como é um artista, então, o Ed Mota, no final dos anos 80 e 90, buscando rádio, TV, a ditadura da letra a gente sabe que existe mesmo, né? E aí então ele teve que se adequar a esse meio para poder sobreviver fazendo discos e ganhando dinheiro. Mas de certa forma ainda você encontra alguns sketch, né Sketch sim, é uma espécie de linha vocal sem letra, muito popularizada pelos músicos de jazz lá dos anos 20, 30, 40, como Louis Armstrong, que fazia justamente isso assim, de você meio que improvisar algo cantado, uma melodia então, cantada sem letra, e isso aparece bastante no jazz, no modo geral, até os dias de hoje. Assim como seu tio, Ed Mota também vai morar nos Estados Unidos. O Tim Maia morou lá um tempo, trouxe muita bagagem musical, e depois moldou a sua carreira, né, quando ele voltou pro Brasil, é, entrando em contato com o Roberto Carlos e tudo mais, mas o Ed Motta, ele lá nos Estados Unidos, ele não fica muito tempo, ele fica apenas um ano e lá tem uma coisa bem interessante, claro terra do jazz, né ele vai se apropriar mais desse jazz que ele já gostava, ele vai conhecer mais os artistas e também ele vai entrar em contato com a música de concerto a música chamada erudita ele conhece então alguns músicos, ele vê algumas apresentações e começa a moldar a sua música através dessas teorias mais ligadas à música erudita. E como acontece para todo brasileiro que vai morar fora, principalmente brasileiro né, músico, tem assim aquela... a gente se depara com a nossa cultura estando longe. As pessoas nos perguntam né, certamente assim poxa, tu é brasileiro, toca uma bossa nova, toca um samba. E o Ed Mott, ele não era ligado à música brasileira. Ele tinha um contato mais, como eu falei no início, né, na disco, com música estadunidense, de modo geral. Mas ele chegando lá, ele sente saudade também do Brasil, isso acontece, você está longe você conhece algumas pessoas que perguntam para ti sobre a música brasileira e você fica naquela situação assim poxa vida, eu tenho que saber mais sobre o Brasil e aí ele descobre a música brasileira de uma forma maior, mais ampla vai descobrir os artistas né, clássicos da música brasileira a bossa nova, o samba, Tom Jobim, João Gilberto ele vai se apropriar bastante disso para fazer sua música e, claro, para colocar, então, justamente nos discos que vão vir a seguir na sua carreira. Aí ele volta para o Brasil e perde essa questão da ditadura da letra, né, ele afasta essa ideia, porque ele vai fazer uma parceria com nada mais, nada menos que o Aldir Blanc, um grande letrista brasileiro. E aí, então, essa parceria dá, dá alguns frutos bem interessantes. Entre o final dos anos 90, mais ou menos 96 Até o ano 2000 Ele faz algumas parcerias com a Disney isso é muito importante Para um artista brasileiro Ele grava então algumas versões De algumas canções Então ligadas a justamente Filmes da Disney Como o Corcunda de Notre Dame E ele também grava a canção Da trilha sonora do Tarzan meu coração em 97 ele faz a trilha sonora do filme o pequeno dicionário amoroso e nos anos 2000 ele lança mais uma trilha ligada a Disney sua a história o seu nome vai guardar. os anos 2000 é mais marcado a essa tendência do Ed Mota se colocar mais ligado ao jazz à música brasileira então tem muita improvisação nos seus discos, ele está numa maturidade musical muito ampla, como eu falei para vocês, ele realmente é um músico extraordinário, então dá para ver muito mais a partir dos anos 2000, que essa tendência de multiinstrumentista e de um grande improvisador, um grande conhecedor de música aparece nos seus trabalhos. Em 2009, ele lança o Chapter 9, um disco super importante na carreira dele, porque ele canta todas as músicas em inglês e grava todos os instrumentos tocados no disco. Além disso, é claro, né, como o disco é cantado em inglês, ele projeta ainda mais a sua carreira internacionalmente. E é em 2010 que o fim do relacionamento com a Edna Lopes acontece. Então o, Ed, o Ed Mota acaba ficando sem a, a Edna ali, né? eles se separam, não tiveram filhos e sua vida então tem uma espécie de mudança e é justamente nesse sentido que entram algumas contradições justamente com aquilo que ele falou ele falou que o Raul Seixas seria então um músico vendido que teria trabalhado numa gravadora então por isso traiu a sua classe de músicos né? porque a gravadora então é uma, uma grande corporação Não dá pra entender exatamente o que o Ed Mota quis dizer em todo aquele desabafo dele ali nessas lives Porque é é uma espécie de ofensa pessoal que ele faz com os artistas, né Só que o Ed Mota nos anos né, 2000, ali por volta de 2012, então ele faz uma parceria com a Rede Globo Em dois sentidos ele faz a trilha da minissérie Subúrbia da Globo em 2012 e depois ele participa do The Voice Brasil né, sendo uma espécie de co-orientador ali, ajudante da Claudia Leite então assim, é completamente contraditório né, você falar mal do Raul Seixas, um grande roqueiro brasileiro falar mal do Elvis Presley que estava ligado também à grande gravadora que segundo ele então foi um produto de uma gravadora Sendo que a Sun Records era uma gravadora pequena naquele momento, né? quando o Elvis surgiu. E ele falou muito mal do Johnny Cash, mas a gente já chega lá também. Que o Elvis é um imbecil, é uma merda, mas o Elvis canta bem, ele, tem um, ele canta bem. Ele é um idiota, o repertório é uma bosta, ele é um cavalo. O Elvis, o Elvis não tem importância nenhuma, é uma invenção de gravadora igual tantas coisas que vocês gostam. Então não faz muito sentido sendo que ele trabalhou então justamente para Globo, né, que é uma potência em nível nacional. E aí a gente vê realmente que existe algumas contradições na fala do Ed Mota que não fazem muito sentido. Esse tipo de música é, por excelência, uma música de competição, um subir por cima do outro eles, mesmo. Eles brigaram por Sim. uma diva, né? E outra. Eu... E é uma pena tudo isso, né? Porque a partir daí Claro que existiu uma pandemia, né, no mundo também, então o músico, qualquer músico sofreu com isso. Mas a gente percebe assim que existe uma certa decadência, né, no seu trabalho, e aí acaba fazendo essas lives falando esse tipo de ofensas mesmo, que são realmente muito incabíveis. Uma delas, para vocês terem uma ideia, é que ele fala que o Johnny Cash, que é um senhor de idade, né, era um senhor de idade quando faleceu. Ele diz o seguinte, que se ele tivesse vivo Ele esmurraria A cara do Johnny Cash Ou seja, se o Johnny Cash Tivesse vivo, ele ia Bater em um senhor de idade Um velhinho, só porque Ele fazia uma música que O Ed Motta não gosta Merda Johnny Cash, cara Se ele tivesse vivo Eu esmurrava a cara dele, cara Eu esmurrava Ele assim, ah, ah, ah. Porra! Esmurrava ele, cara! Então a gente vê algo absurdo e parece mesmo assim uma pessoa no final de carreira e nada, nunca, justifica agressão física ou coisas nesse sentido, né, a violência e tudo mais. Então espero, né, já que o Ed Mota é um grande músico, um cara que contribui também, talvez não tanto quanto seu tio, talvez muito menos do que o Raul, certamente muito menos que o Johnny Cash e o Elvis, não chega a nada perto do que eles fizeram mas o Ed Motta é um grande músico sim, né, e a gente espera que ele consiga gravar mais discos agora e colocar a sua carreira de um formato musical, onde ele trabalhe com a música mesmo, mostrando sua qualidade, que as pessoas deem espaço para ele, né, nesse sentido mas que ele não precise mais fazer comentários absurdos, né nas suas redes, porque, cara, não agrega absolutamente nada. O Badmota tem 14 discos lançados, né, fora mais dois discos ao vivo, tem um DVD também, e a gente espera que realmente ele trabalhe muito bem com isso, e ainda um dia faça umas regravações do Elvis, do Johnny Cash, do Raul, da forma como ele acha que é interessante, sem as pentatônicas, então, que ele acha muito chata, eu adoro pentatônicas, sou guitarrista, não acho problema nenhum em tocar pentatônicas e o rock and roll é tão bom quanto jazz, quanto música clássica, música erudita ou qualquer outro tipo de música então vale muito a gente pensar no contexto que a pessoa está inserida, na história e principalmente né o rock and roll mudou o mundo ele certamente mudou o mundo mais do que outros estilos, então o rock and roll merece um respeito esses artistas merecem um respeito. E o Edmota certamente vai produzir mais discos interessantes aí pra gente ouvir. Gostou do vídeo? Então se inscreve no canal e também curte aí e vai lá no Instagram Prof. Alexandre Sajorato. Lá tem conteúdos diários sobre a história da música e aqui também tem vídeos toda semana com mais conteúdo sobre a história da música. Daqui uns dias eu falo sobre o Raul, Elvis Presley e Johnny Cash. Edmota... Espero ter muito mais para falar de ti. Só que coisas legais ligadas à sua música. Até mais.